0: muhabbetlerimiz hoş geldiniz. Sevgili Zeynep Alan Sevil güvenle bir bölüm daha bir beraberiz ee, sade yogadayız. İzmir e, güzel da. gayet keyfimiz yerinde. Güzel güzel çayımızı içtik, ettik, muhabbetimizi ettik. Şimdi huzurlarınızdayız tekrar. Sevil e, bir önceki bölümde ölüm konusunda kalmıştık. Şimdi benim çok dikkat ettiğim bir şey var özellikle. Bu son 2014 Çevresinde yani aralıktan da başlayarak yine bir yoğun bir geçen sene 2013'e de öyle girmiştik yoğun bir gidişat var yani aramızda çok sık ayrılanlar var toplu toplu da demeyin de hani toplu ördüm daha farklı bir şey anlaşılıyor da bir sevgili, sevgili Kerim Güzeliş sormuş bize yani Üst üste önce annem, sonra yanlış anladıysam anne kayıp ederim işte şu anlayacağı am- falan gibi Aynı aile, ağrışık ölümler eş zamanlı, yine bizim çok sevgili arkadaşımız Gülüm'le de aynı bir e- geçenlerde konuşuyorduk yani Gittiler mi sanki öbür tarafta parti var hep beraber gidiyoruz gibisinden, hepsi beraber gidiyor Genç ölümleri çok sık rastladı yani belki normalde de böyleydi biz Facebook'tan takip etmediğimiz için daha önce bilmiyorduk ama yani son zamanlarda böyle bir ölümlerde bir yoğunlaşma olduğu gibi hissediyorum. Yani gözlemliyorum böyle bir şeyi. Hani buna dair gözlemin, bilgin ya da görüşün ne olabilir? Yani bir anlamı var mıdır bunun bu kadar çok yoğun gidişin? Bir de ardışık gidişlerin anlamı var mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum.
1: Şimdi her şeyden önce söylediği şey çok doğru. Önceden Facebook yoktu. Önceden gazete ilanlarıyla ölenler bindirilirdi. Bir tercümanda çıkardı, bir hürriyette çıkardı, bir milliyette çıkardı. Sen hangi gazeteye alıyorsan, onun okurdun, ötekileri okumazdın. Ve aynı aileden böyle ardışık ölümler olan durumlar o zaman da vardı ama haberimiz olmazdı. Şimdi daha çok fark ediyoruz, daha çok görüyoruz, daha çok biliyoruz. Bu bir realite. Bunu bir kenara koyduktan sonra ölüm nedir'e bakmak
0: gerekiyor.
1: E, Hatırlarsan benim bir yazım var. Olan ölür diye. Hı. Ölüm hali her zaman olmak anlamına gelmez. Ancak olduğumuz bir alanda ölüm hali gerçekleşir. Bir hayat içinde insan kaç kere olmuşsa o kadar kez ölür aslında. Hı-hı. Diyelim ki 80 sene içinde dört konuda olgunlaşmak yani o hayat için planlanan senaryonun tamamının yaşanması ve elde edilmesi gereken bilgi ve becerinin tamamının kazanılması dört kere elde edilmişse kişi dört kere ölür. Çünkü olduğu andan itibaren başka bir seviyeden hayata başlar. Bakış açısı değişir. Seni ele alalım. Ben seni 13 sene oldu tanıyordum. Belki 14 bilmiyorum o kadar hatırlamıyorum. 13 sene önceki Hasan'la bugünkü Hasan kaç konuda olduğu ve kaç kere öldü soralım. Ben üç konu biliyorum. Benim 13 sene önce tanıdığım Hasan, o kız gelsin, bu kız gitsin, ondan nasıl beraber olacağım, bundan nasıl beraber olacağım, ben spritüel kızı nasıl tavlarım, spritüel kızı tavlamak benim için önemlidir. Bir hayat göstergesidir tarzında yaklaşırdı. Bir zaman sonra spritüel kızı tavlamak değil, spritüel olmak nedir yazmaya başladım. O kızlarla olan ilişkilerin olmasaydı, o kızlarla olan ilişkilerini böyle analitik bir şekilde kitaba döküyor olmasaydın, yazıya döküyor olmasaydın, sen gerçekten spiritüel olabilir miydin? Bir kimliğin öldü ve başka bir kimliğin açığa çıktı. O kimlikten yola çıkarak aradan bir zaman geçti, üniversiteden ayrıldı Hasan ve bambaşka bir mecrada yine belki iletişimle ilgili fakat gördüklerini, aldıklarını, bildiklerini, öldüğü alandaki bütün elde ettiği edinimlerini yepyeni bir alana taşıyarak bambaşka bir olma haline geçti. Bir üçüncü oluşu, ölüşü, Bekar Hasan'ın ölümü, Evli Hasan'ın doğumu oldu çocuklarıyla birlikte. Bunların hepsi sende. Değişik kimlikleri, farklı seviyelerde, Hızla yol olarak gelişmene sebep oldu. Doğru mudur? Kesinlikle. Ölüm önce böyle ele almak gerekiyor. Bir halden çıkıp başka bir hale geçmek. O hali bitirerek çıkarsak yeni bir başlangıç yaparız. Bitirmeden çıkarsak aynı yerden başlarız. Önce bunu kabul etmek gerekiyor.
0: Tam tarotta da ölüm kartının anlamı budur ya. Yani mesela birisi ölecek anlamına gelmez aslında o. Bir dönüşümden bahseder.
1: Aynen öyledir. Şimdi bunu bir kere bir kenara koyalım deminki gibi. Bir sonraki adımda ne bakalım. Genç ölümler var. Biraz önce demiştim ki, oluş hali ölümü getirir. Ama her ölüm oluştan değildir. Bazıları maalesef var olan sistemin içinde vakti bile gelmeden ölebiliyor. Genç ölümlerin hepsi vakti gelmeden öldü diyemeyiz. Onu bilemeyiz. Kimin kaderi kaç yıllık yazıldı ve niçin öyle yazıldığı bilmek. Ancak öldükten sonra ortaya çıkan bir realite. Fakat ölümüne bakarak, ölüm sebebine bakarak orada fikirler yürütme imkanımız doğar. Hiç unutmuyorum. 8 yaşında bir çocuk futbol maçı yaparken kalp krizi geçirip öldü yazıyordu bir gazetede. Bu neredeyse imkansıza yakın bir durumdu bundan 10 sene önce. Eğer çocuğun bir kalp deliği, kapanmamış kalp deliği problemi yoksa, çocuğun doğuştan gelen bir kalp bilinmeyen, bilinen, bilinmeyen bir kalp problemi yoksa 8 yaşında bir çocuğun oyun oynarken, futbol oynarken kalp krizi geçirip ölmesi pek söz konusu değildi. ilgimi çektiği için üzerinde neler yapıldığına bakmaya çalıştım. Çok bilgiye ulaşamadım. Tabii bu durumda Muhtemelen otopsi yapılmıştır Muhtemelen bakılmıştır Acaba doğuştan gelen ve bilinmeyen bir hastalık var mıydı diye Bunu da ikiye ayırmak gerekiyor işte Eğer doğuştan gelen bir hastalık vardıysa Ve bu bir kalp hastalığıydıysa Kalp nedir? Sevgidir Sevgiyi alıp vermekle ilgili organdır Sevgiyi içinde depolayabilmekle ilgili organdır Sevgiyi alır kendi sevgisiyle birleştirir, harmanlar, genişletir ve dışarı verir kalp. Bir çocuk 8 yaşında kalp krizinden ölüyorsa yani kalp içeriye sevgiyi sokamıyorsa ve içerideki sevgiyi dışarı veremiyorsa, harmanlayamıyorsa, dala göre anlamı budur. Bu iki anlama gelir. Hep ikiye bölüyorum dikkat
0: edersen. Evet, evet.
1: Birincisi Aileden ona gerçekten hiç sevgi aktarılmadığı için, kendi öz kaynaklarında olan da bittiği için yapacak bir şey olmamış o aynı aile. Belki yaşanacak ömrü vardı ama sevgi problemini aşamadığı için geçti gitti. Ya da ailede sevgi problemi olduğunu bile bile o aileye geldi. Bu yaşta, bu genç yaşta bu ölümü seçti ve geldi. Ki aile ya bir dakika bizde 8 yaşında bir insan kalp krizi geçiriyorsa bizim sevgiyle ilgili alanımızda ne yürümüyor diye bakabilmelerimi sağlasın şimdi eğer ikincisinden dolayı öldüyse çocuk olmuştur ve ölmüştür birincisinden dolayı ölmüşse çocuk ailenin olması için kurban edilmiştir bu zamanda ardışık ölümler bana göre Dersleri reddetmenin de bir sonucu olabilir. Dersleri hızlı şekilde geçiyor olmanın da bir sonucu olabilir. Ailedeki ölümlerin sebeplerine bakarsan, birbirleriyle ardışık ölümlerde, birbirleriyle benzer sebepler söz konusuysa, orada daha derinleşmek gerekir. Orada belki bir sistemsel dizinlemeyle. ...bu ailede ne oluyor diye bakmak da önemli olabilir. Çünkü o ölümler bir şey söylüyor olabilir. Farklı sebeplerden ortaya çıkıyorsa da... ...tabi bu da geçerli bir sebeptir ama... ...orada... ya ...bizim ailede... ...bir temel ders vardı. Galiba herkes yavaş yavaş bu derse tamamlıyor, bitiriyor... ...ve artık yapacak bir şey kalmayınca bu dünyada... ...göçüyor diyebilir. Barış Março vefat ettiği zaman... ...13 sene oldu sanıyorum Barış Março vefat edeli... Daha ben şimdiki kadar çok spritüyalizmi hakkında, aile sistemsel dizimi hakkında vesaire hakkında bilgili değildim. Sadece şunu söyledim. E ne yapacaktı ki yaşayıp dedim. Allah rahmet eylesin çok üzüldüm ayrı konu ama yaşayıp ne yapacaktı ki dedim. de yaşındaydı dediler. Daha bir sürü şey yapabilirdi. Doğru ama dedim yani yapabileceği ne kalmıştı. Meslek olarak müziği seçti, müzikte gelebileceği top noktaya geldi. Sadece Türkiye'de değil, dünyada tanınan bir sanatçı haline geldi. Birçok ülkelerde konserler verdi. Bunun dışında televizyon programı yapıyordu. Yaptığı programda insanlara çocuklarla ilişki nasıl kuruluru senelerce öğrettikten sonra bir de gezginci programı yaptı. Bütün dünyayı gezdi. Bütün kültürlerden yemek yedi, su içti. Birlikte meditasyon yaptı. Birlikte dans etti, horon tepti. insanlarla konuştu, görüştü. Haddini bilmez insanlara haddlerini çok zekice yaklaşımlarla bildirdi. O kadar çok deneyimi cebine koydu. Baba oldu, eş oldu. Ne yapacaktı ki yani? Dedi. Ne kadar katısın dediler bana. Ya katayım da. Yani gerçekçilik lika arasında çok ince bir çizgi var. Tabii ki keşke yaşasaydı, keşke bizi eserlerinden mahrum etmeseydi, keşke şimdiye kadar 13 sene de belki 40 tane 50 tane daha kulağımızda hala var olan söyleyeceğimiz eserler yaratacaktı, yaratsaydı elbette. Fakat onun için benden bu kadar demiş olabilir. Ben aldım alacağımı, verdim vereceğimi, dinlenmeye gidiyorum demiş olabilir. Elbette birisi vefat ettiği zaman, özellikle yakınlarımızdan birisi vefat ettiği zaman üzülüyoruz, çok sıkılıyoruz, çok bunalıyoruz, keşkelerle kavruluyoruz. Genellikle onun için bir kendimiz için.
0: Onlar rahat, biz onu göremeyeceğiz diye.
1: Biz özleyeceğiz, biz sıkılacağız, biz bunalacağız diye. Onun nereye gittiği, ne yaptığı konusunda yüzde yüz bir fikrimiz yok. Öyle diyor. Oradan bir fikir alıyoruz. bu Böyle diyor. Buradan bir fikir alıyoruz. Birleştirip harmanlayıp yeni bir fikir oluşturuyoruz. Bir önceki konuşmada hatırlarsan beynimizde dünya oluşturuyoruz. Ölümle ilgili bir beyinde algı oluşturuyoruz. Ona göre de görüyoruz. Benim algımda ölmek dünyanın sonu bir şey değil. Benim algımda ölmek kalana zorluk getiren gidene yeni şans Üretebilmek ya da yaratabilmek için fırsat tanıyan bir haldir. Dünyanın bu zamanında vaktin efendisi dönüşün derken, dönüşmeyi reddettiği için gidenler var. Zaten dönüşmeyi ya bu hayatı için planladığı dönüşmeyi tamamladığı için gidenler var. Eğitim vermek için gidenler var. Yanlış eğitime gelmişim ben daha buna hazır değilmişim diye yarı yoldan çekip gidenler var. Bize düşen herkesin kaderinin önünde saygıyla eğilmek ve onurlandırmaktır. Elbette kellerimizi yaşayacağız, elbette yasımızı tutacağız ve lütfen Anadolu'da yasta şu hareketi yapardı kadınlar. Ağıt yakar ve timus bezini döverlerdi. Çünkü burası ruhun makamıdır. Duyguyu burada kilitlerseniz ruh bedenden aşağılara hizmet veremez olur. Siz de dövün, yasınızı yaşayın eleminizi, kederinizi kendinize izin verin, yaşatın. Bitirin. Hayata devam edin. Ölen kişinin ölme sebebi ölüm biçimi gerçekten ilginç bir durumsa geriyatrik bir ölüm değilse söz konusu olan arkasından bakın ne olduğunu. Ne diyor size? Çünkü her ölüm kalana derstir.
0: Hı-hı.
1: Kişi Sıkıldığı için gittiyse bile, burada olmaktan niye sıkıldığı, burada kalanları ilgilendiren bir konudur.
0: Bu Orada... şey tabii insanda muhtemelen izleyenlerimizin de aklına soru gelmiştir. Şimdi, e, kimisi zamanıyla ölüyor, kimisi zamanından önce gidiyor. Geri bir ölüm diye bunu söylüyoruz. Çünkü. E? Yaşlılıktan. Ha, yaşlılıktan. Yani yaşlanmış,
1: işte gelmiş 95 yaşına, tamam, ee, organlar fonksiyon
0: edemiyor daha tamam, fazla. Nasıl? Yani
1: makina artık yorulmuş, diyor ki ben emekli evet, alacağım, kusura bakmayın gideceğim diyor bakime yani.
0: Eyvallah. Şimdi bu noktada insanların kafasına yani o izleyiciliğimizin şey geliyordu, kaderle ilgili sorular geliyordu. Hı-hı. Hani kader dediğin şey bu kadar değişken mi? Hani yazılmış bir kader yani 8 yaşındaki çocuk gerçekten hani sen güzelce açıkladın. Ee, belki 8 yaşına kadar burada kalmak için geldi. Belki de daha fazla kalacaktı gitti. Böyle bir durum var mı? Ee... Hasan'cığım
1: bunların yüzde cevapları yok. Kimse bunlara yüzde yüz bu böyledir diye cevap veremez. Din açısından bakanlar açarlar Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de neyse inançları Brahmanlarsa Brahmanlardansa vedalara oraya buraya nerede, ne yazı varsa okurlar. Onlar ne diyorsa onu kabul ederler. Ama onların da hiçbir tanesi böyle benim adım Sevil gibi yazılmamış ki.
0: Tabii.
1: O kadar muğlak dillerde yazılmışlar. O kadar bakanın baktığı yerden gördüğüne göre yorumlanabilir cümleler ki. Yani hiçbir kimse kader nedir'e gerçekten yüzde yüz bence cevap veremez. Ben sana benim kader sözcüğünden ne anladığımı söyleyeyim. Evet. Ben kaderden ne anlıyorum? Bir aileye gelme sebebimizle başlayarak o aileyi seçme sebebimizle başlayarak önce kendimiz sonra geldiğimiz ailedeki diğer bireyleri bir alanda daha önce tamamlanamamış bir bilgiyi tamamlamak görülememiş bir sırarı görünür kılmak eksik kalmış bir dersi tamamlamak Ya da daha yüksek seviyeden Yeniden almak Ve benzeri sebeplerle Temel bir plan hazırlayıp Olasılık hesaplarını Sonsuzda tuttuğumuz bir temel plan hesaplayıp Gelme halidir Her zaman 1, 2, 3, 4, 5 Daha fazla gelme bir hayat planına ders koymayız. Yani beşten yukarısına biraz önceki konuşmada yine dedik ki şimdi eskiye göre çok daha fazla tekamül araçları ve yolları var. Yine de bir hayata bütün hayatın, bütün dünyanın bütün derslerini koymayız. Mesela zenginliğin içinde aşk koyarız. Ya da yoksulluğun içinde sağlıksızlık koyarız. Birbirleriyle de bağlantılı, birbirlerini bir yandan zorluklar açısından desteklerken, diğer yandan kolaylıklar açısından köstekleyen bağlantılı planlar yaparız ve seçim noktaları koyarız. O seçim noktasına geldiğimizde yapacağımız özgür seçimimiz bizi bir sonraki istasyona taşır. Sağa mı gideceğiz, sola mı gideceğiz, geriye mi döneceğiz, ileriye mi dümdüz devam edeceğiz? Arabi yola girip oradaki bir şeyi unuttuğumuz bir şeyi alıp katıp tekrar geri dönüp ana yola bir daha mı seçim yapacağız? Bunların hepsi orada belirli. İnsan hiç ilerlememeyi bile seçebilir o yüzden. Bu kadar bir sınırı olan bir çember düşünün. İçinde de sayısız birbirleriyle kesişen yollar olduğunu düşünün. Ve ben bu noktadayım. Şuradaki bir noktasındayım o çemberin. Aa burası ne kadar güzel bir yer. Ha, çok beğendim. Işık var, güneş var, su var, deniz var, martılar uçuyor. Oh, paraya da ihtiyaç yok burada. Aman iki tane namadası bir beyaz pelirle hayat geçer. Ben burada kalayım derse bir insan. Ve kadar fırında cumhurbaşkanı olmayı koymuşsa. Nasıl olacak?
0: Süley- Süleyman kader Demirel planda, aklıma geliyor.
1: Kader planda koymuş ama onu seçmemiş burada. Hı. Süleyman Demirel
0: işte çok köyden çobanlıktan başlıyor Cumhurbaşkanı'na. Olmuş.
1: O da onu seçmiş. Herkesin hayatında erişilemez zannettiği planları var olabilir. Eğer kader planına hiç koymamışsa o erişilemez zannettiği şeyleri onlardan haberdar olmaz ki. Haberdarsa İçinde DNA'sında onun haberdar olmasını sağlayacak şekilde manyetik alan yaratıp o bilgiyi ona çeken bir kayıt olmasının gerekir. DNA'sında o kayıt varsa potansiyelinde var demektir. Yani kader potansiyeline konulmuş demektir. Aa kaderi Allah yazıyor. Sen ne biçim konuşuyorsun? Herkide Allah yazıyor. Allah da böyle yazıyor. Zaten Allah dediğiniz Kendisini parçalara yapıp hepimizin içine birer parça koymadın mı? Ben yazıyorum derken içimdeki o parça yazıyor zaten.
0: Ruhumdan üfledi yazıyor ya. Ruhumdan üfledim ben sizlere. Evet. yaratıcılığını Yaratıcılığımı Zaten
1: o parça yazıyor bunu. Zaten ben de yazıyorum desem dolaylı olarak aslında söylediğim şey içimdeki tanrısal parça bana böyle bir kadar yazdı demektir. Dolayısıyla işte ne bir eksik ne bir fazla nefes alamaz insan. Bilemiyorum. Ben onun da seçenekli olduğunu düşünüyorum. Bu seçeneğe doğru ilerlersem nefesim burada bitsin. Buna gidersen tamamlamak için şu kadar artı nefes eklensin denildiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Herkes bunu kabul etmek zorunda elbette değil. Bana sordu, kendi fikrimi söyledi. Eyvallah.
0: Bizim bir hocam vardı, o çok güzel, yani ben, benim de çok içime bir açıklaması vardı. Demişti ki dört çeşit kader vardır, birinci kaderi yaşayanlar mutlak kaderleri vardır. Yani onlar gelecekler, dümdüz bir yoldan gidecekler, ben orada çok... tamamlayacaklar. Bu kadar. İkincisinin daha serbest bırakılmıştır. Gelecek bir şeyin başına, onu bunu seçeneğe vardır, oradan gidecek, buradan gidecek. Ama çok daha yani belli yarı otomatizma içinde yaşayanlar. Üçüncü kaderi yaşayanlar tamamen serbest Onlarla bilgisayar oyunları gibi bilgisayar oyunları da böyle serbest senaryolar vardır sen nereye gidersen git oraya git buraya git sana kalmıştı dördüncü kaderi yaşayanlar ise başkalarının da kaderlerini yazanlar mesela Atatürk gibi demişti mesela benim bu çok içime sinen bir açıklama olmuştu bak bunların
1: hepsi yine potansiyel potansiyel yani birinci Türk kaderde olan da Atatürk kaderine sahip olabilir sadece o o kadarın içinde kapıdan girip öbür kapıdan çıkmayı, geldiği an itibaren onu yapmayı seçtiği için tüm düz yoldan gider. Demin ne de, dedi? Ya burası çok güzel ha, ben geldim işte Kos Adası'na, ooo, burası şahane bir yer. Deniz var, su var, kum var, işte çaldı çembi var, bir şeyler var. Ya ben buradan kımıldamıyorum kardeşim ya. Arada bir işte pasaport için geçerim karşıya, bir motorla geri gelirim. Hep bir topu 25-30 euronun içinde bir harcaman var. Günlükte burada 5 euro ile yaşanıyor. Aman bulaşıkçılık yaparım gündeyki saat kazanırım o parayı değil. Orada kalabilirim. Ama potansiyelinde Cumhurbaşkanlığı var. Bulaşıkçıdan Cumhurbaşkanı olur mu? Olur çünkü bulaşıkçılığı. Ben aslında orada kalmak için yapıyorum. Ama Cumhurbaşkanlığı potansiyelini kapattım. Burada kalmayı tercih ettim. Kolayı tercih ettim. Ya da keyifli geleni tercih ettim. O dört kaderin hepsi bütün potansiyele sahiptir. Kişinin alanı. Var olan bütün seçeneklere hiçbirimizin kaderinde yer yok. Neden yok biliyor musun? Çünkü dayanamayız. Kadar Dünyadaki kadar bütün derslere dayanamayız. Mesela birisi, birisine Allah seni ıslah etsin dediği zaman ben diyorum, Allah aşkına söylemeyeyim böyle. Allah seni ıslah etsin demek, Allah seni salaha edirsin demek. Salah olan, salih olan ne demektir? Var olan bütün derslerin hepsini deneyimlemiş, öğrenmiş, bitirmiş, üstlerine çıkmış. Hayatında mükemmele ulaşmış demektir. Ya bu adamın hayatının ne kadar zindan olabileceğini bir düşünsene.
0: Hele ki tek bir yaşama of o kadar ders.
1: İmkanı var mı? O yüzden biz de küçültüyoruz.
0: Şeye benziyor, üniversitede ben iletişim fakültesi okudum da yanına gidip genetik okumam, biyoloji okumam, şey okumam, hukuk okumam, antik okumam, onu okumam, bunu okumam ne kadar e, Türkiye'de üniversite varsa hepsini tek seferde okumaya
1: çalışıyorum. Ya insanlar double major yaparken ne kadar çok zor iki aynı anda iki üniversiteyi okurken ne kadar çok zorunluluk üç üniversite okuyanlar var yok demiyorum yanlış anlamayın. Var ama Fakat, bakarsan yine birbirleriyle ilintili konularda. Çiftli ya da üçlü eğitim oluyor. Adam mesela, mesela atıyorum, hukuk okuyor, hukukun içinde zaten muhasebeden bir bölümler var ve e, i̇ktisat muhasebeden, e, e, iktisattan bir bölümler var. Aynı zamanda hem muhasebe hem iktisat da okuyor hukukun yanında, bağlantılılar. Ama hem hukuk hem sinema televizyon hem tıp aynı anda triple major yapmıyor, yapamıyor, zaten bir olmuyor, kafası ya... yok. Hem sosyal hem fen, çok az insanda var çalışabilme kapasitesi. Neden? Çünkü 80 seneye, 90 seneye, 100 seneye bir hayat sığdıracaksın ve içinde her şey olacak. Hayır, potansiyeli de yine belli bir çerçevenin içinde seçiyorsun. Onun içinde istediğin
0: gibi oynayabiliyorsun. Yani çok basit bir şey söyleyeyim, hatta o kadar şey de değil. Mesela ben spritüel konuların içindeyim, ben neyi seçtiğimi söylüyorum. Ben bu işi spritüel medyasını seçtim diyorum. İnsanlar evet. ben diyorum ki, Diyorlar ki e, şifacı da olsun diyorum ki ben hem aynı anda şifacıyı hem bireysel danışmanlığı hem de onu hem bunu hepsini yetiştirmeme imkan yok zaten şu andaki halimle yetiştiremiyorum. Yapamam. Bunu yapabilen harika insanlar var. Kendini tüm her şeyini ona bakfetmiş insanlar var ben onları gider bu durum derim çok memnun kalırsam insanlara derim ki bakın bana bu faydalı geldi siz ona gidin ama ben bunu şey yapamam. Hepsini
1: Ben şifacı olarak çalışırken bile aynı şeyi yaptım. 1997 yılında Reiki Master oldum ben. 2001 yılında Türkiye'de dedim ki ben artık Reiki eğitimi vermeyeceğim. Dedim ki niye? Dedim ki çünkü Reiki öyle bir eğitim çok temel bir eğitim. Herkesin alması gerekiyor. E o zaman niye sen vermiyorsun? Çünkü birçok arkadaşımız zaten sadece bunu yapmayı seçtikleri için ve çok iyi yaptıkları için oradalar ve yapıyorlar. Benim yaptığım başka bir sürü şey var. Onlar bunu yapmayı seçmediler, yapmıyorlar. Onlar reke yapmayı seçtiler. E onlara gönderirim reyke yapacak olanları. Ben o zaman da başka bir şey yaparım tabii, dedim. Tabii, tabii. Aynı alanın içinde bile insanlar seçimler yapıyorlar ve uzmanlaşıyorlar. Tıp fakültesini bitiriyor, TUS'a giriyor. Bakma sen bizim ülkemizde TUS'a giriyorsun ve ne kazanırsan onu... İhtisas olarak seçiyorsun genellikle. Çünkü atıyorum adam birin cerrahı almak istiyorsa ve tuz puanını tutturamıyorsa işte göz cerrahisinde kalmak zorunda kalıyor. Mesela bilmiyorum puanları da hangisinin yüksek o. telafi olsun diye söylüyorum. Ama genel anlamda da, özel anlamda da bir tane uzmanlık seçebiliyor. Ya da birbirine bağlı iki tane uzmanlık seçebiliyor. İşte immünoloji ve gen bilim seçebiliyor belki. Ve zaten onları seçenler profesyonel öğrenci oluyorlar. Ama aynı anda pratisyen hekim gibi hem ona bakarım hem buna bakarım hem şuna bakarım hem bir de ameliyat yaparım hem bir de doğum yaptırırım diyen bir tane hekim olamazsın. Yok. Pratisyen hekim evet herkese bakar sonra der ki evet sizin sorunuzun mide ile ilgili olduğunu düşünüyorum sizi ben bir e, gastroloji uzmanına göndermek istiyorum. Orada bile yine çemberi hep daraltmak var. Nasıl olabilir ki dünyanın bütün potansiyel derslerine potansiyel olarak ben planıma koyup gelmiş olayım? Mümkün mü? Değil. değil. Evet. Ölüme gelince dersimi erken tamamlarsam sınıftan erken mezun olabilirim. Sınıf atlamak diye bir şey var değil mi? Evet. Burası nasılsa orası öyle. Orası nasılsa, biz burada onu yaratıyoruz çünkü. Yukarısı ile aşağısı arasında fark olduğunu zannedenler kendilerini değersiz, yetersiz, çaresiz görenlerdir.
0: Peki, bu noktada şunu sorayım. Şimdi izleyenlerimizin arasında elbette ki şey var. Tekrar o konuya gireceğim. Çünkü hani, ee, ne bileyim, evladım, evladı ayrılmış. 25 yaşında, 27 yaşında çocuk ölmüş. Yani, Özürüzü, neyse, çok, 8 yaşında çocuk
1: oynarken kalp bizi geçirmiş.
0: Babası, 25 ölmüş, annesi, ileride. annesi ölüyor şey olmuş. Gerçekten de bunun acısını yaşayan insanlar var. Bu noktada hani onlara önerebileceğimiz ee, bir şey olabilir mi? Yani yaşayacağız elbette yaşayacağız ama tekrar aynı
1: yere geliyoruz. Önce acınızı yaşayacaksınız, sonra dönüp bakacaksınız. Biz budur bu deneyimi ailece, bu bize çok acı gelen deneyimi. Ve çocuğumuzun da genç yaşta buradaki geneyimini bırakıp gitmesi meselesini neden dolayı kendimize çektik diye bakacaklar. Bu kolaylaştırıcı olsun diye değil, tekrarlamasın diye de gereken bir durum. Eğer bir yere ruhun, aile ruhunun takılmışlığı varsa bu dönüştürülmelidir ki tekrar tekrar kendini yenileyen bir hikaye haline getirilmesin. Şimdi... Bazı arkadaşlarımız belki söyleyeceğim şeye şimdi çok kızacaklar ama gizli olaylarında kaybettiğimiz çok genç kardeşlerimiz var. Özellikle bir tanesi vurmayın öldüm sözünden sonra bile tekme yiyip hayatı... Ali İsmail Korkmaz mı? Ali İsmail Korkmaz. çok acı bir hikaye. Buna bizim ulusça üzülmemeye şansımız yok. Ben işte görmemezlikten gelmeyi tercih eden diğerlerinin de buna üzülmediğini düşünüyorum. Herkes insan ve herkesin tüyleri diken diken oluyor. Böyle bir, bu kadar acı bir hikaye. O olsun gebersin diyenler bile ağızlarıyla yürekleriyle bunu söylemiyorlar. Bundan eminim. Diğer beş kişi daha var. Altı kişi. Bir tane arkadaşımız, küçücük bir çocuğumuz bugünden bugüne komoda yatıyor. Ulusça ...çok büyük bir değişim dönüş, dönüşüm döneminde bazı kardeşlerimiz gözlerini kaybetti, çeşitli sakatlanmalar yaşadı... ...ama bazıları hayatını kaybetti ve ağır biçimlerde hayatlarını kaybetti. Mesela Ali İsmail Korkmaz, mesela Ethem Sarasülük. Bugünden beri düşünüyorum, bu insanların adını kim bilecekti? Anneleri, babaları, sevdikleri, 2-3-5-10 arkadaşları dışında dünya tarihinde kim bilecekti? Hiç kimse bilmeyecekti. Bunlar çok yüksek ruhsal titreşimlere sahip varlıklar oldukları için böyle bir dönemde böylesi bir herkesin yüreğini titretecek deneyimi kabul etmiş. Onlara bu deneyimi yaşatacak insanlarla el sıkışıp kontrat yapmış. Ve bütün dünyanın olaya yeniden bakmasını sağlamayı kabul etmiş onlar bence.
0: Katılıyorum. E bir senin kaderin evet. önünde
1: saygıyla eğiliyor.
0: Eyvallah. Eyvallah. Yolları ışık dolu olsun.
1: Ama ben sadece onların kaderini olurlandırmıyorum. Ben onların bu kaderi gerçekleştirmesine yüreklilikle bütün lanet bela okumalara rağmen kontrata imza atarak ortak olmuşların da kaderini olur. Ben yargı makam değilim. O onu niye öldürdü? Ben
0: yargılayamam.
1: Varsa yanlışlık.
0: Ay yüreğimde hissettim ama böyle nasıl şey oldu?
1: Varsa hata. Oh. O kişinin kendisiyle içindeki tanrısal parçanın vicdanın arasında çözülecek bir şeydir. Onlar aralarında çözerler. Ben yargılayamam. Bir enerji varsa ben iki tarafını da benim ölüme bakış açım böyle. O çocukların hepsi bütün Türkiye tarafından tanınıyor. Sadece Türkiye tarafından tanınmıyor. O çocukların hepsi bu gezi olaylarıyla ilgilenen bütün dünyadaki insanlar tarafından tanınıyor. Tarihe geçtiler. Tarih onların ölümünün boşa olmadığını yazacak. <gülüyor> Salaklar öldü demeyecekler. Bir deniz gezmiş olayına bakalım. Bugün hala insanlar Deniz Gezmiş'in, Mahir Çayı'nın Ulaş Bardakçı'nın adını biliyorlar. Evet, gencecik yaşta. Üstelik de çok adaletsiz bir şekilde öldüler. Hala hakları bilmiyor. Hala bir... Sembol. Sembol olarak varlıkları sürüyor. Ve onların ölümünü... Bugünkülerle karşılaştırdığımız zaman çok yol kat etmemiş olduğumuzu da görüyoruz. Kendimize yol kat etmek için alan açma yolları aramaya başladık farklı olarak. İçimizde dönüştürmeyi fark edebilmeye başladık. 1970'lerden 2000'lere geçen 35-40 senenin içinde içimizde aynı nesil daha dünyada yaşarken büyük değişimler yarattığımız. Gezi, tüm dünyanın gözü önünde, bütün dünyanın gözü önünde ilk defa deneyimlenen bir olay. Aslında Mısır'da, tamam başka ulusların parmakları da olabilir, yine orada da bir kansız devrim gerçekleşmişti. Burada da, evet hükümet olduğu yerde duruyor, yıkılmış değil, bir yere gitmedi. Fakat bir devrim gerçekleşti. Bir genç nesil, silkindi kalktı, kendilerine... Ama bunlardan bu böyle ülke kuracağız? Eyvah yandık diyen velilerine rağmen, nebeveynlerine rağmen biz buradayız Bu dünyanın yeşil bir dünya olmasını istiyoruz. Elimize silah almadan mı başaracağız dedi. Elimize silah almadan öleceğiz dedi. Ölüm böyle bir şey. Kader böyle bir şey. Bu planın içinde kime ne verebiliyorsak biz o verdiklerimizle Belki dünyada kahraman oluyoruz. Ya da belki dünyada lanet bela okunan birisi oluyoruz. Fakat ruhumuz katlarca seviye atlıyor. Aynısı bir anda belki yüz katına atlıyor. Böyle bir sıçrama yapıyor pekâmülde. Benim görüş açım.
0: Ay sen konuştukça ben böyle bu... Hele bu şeyleri konuştukça bir acayip oldu. O kadar şey aktı ki... Enerji
1: akıyorsa sistemsel
0: olarak doğru bir şey söyleniyordur. Yani çok şey oldu. Dün bir de şey yapmaya Ali, hani Bağdat caddesinde 450 bin kişi yürümüş yani her tür, hani sade Fenerbahçeliler diye alındı. da daldırdı, bah- daldırdı.
1: Bah- Ali İsmail
0: adına... korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz diye izlemiş. Yani ben bir beş ama iş fark etmez. Takım şeyi değil orada. O insanlar için bir sembol vardı. Ali İsmail korkmaz bir sembol oldu. Evet. Bu senaryoda yer alan herkesin Herkes önlerinde, önlerinde saygı ile Oh, Bir ara veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar döneceğiz. Muhabbetlerden yeniden merhabalar. Dur, bir daha bir şey Sonsuz muhabbetlere tekrar hoş geldiniz. Az önce böyle bir kendimizden geçtik. Yani böyle, böyle çok içime bir ılık ılık bir şeyler aktı derler ya. ılıklık ılık bir şeyler. Şifa, şifa olsun.
1: İçinde sıkışmış olan bu durumun yarattığı enerjiler bence özgürleşler evet, Çok anladım. güzel. Çok teşekkürler size. Dönüştüler ve evet. unsurlarına ayrışarak ışık oldular.
0: Evet. Hayır böyle şey oldu şimdi bir kitap tanıtım yapalım dedik. ya çok ilginç bir şey tesadüf oldu. Yani ben yanımda Debbie Ford'un kitabını getirmiştim. Az önce de konuşmuştuk. Kendisi kanserden vefat etti. Hani ışığı arayanların karanlık yönü Akış Yayınlarından çıkmıştı. Bu yanılmıyorsam butik yayıncılıktan yayınlanan yeni yayınlanan kitabı. Ee, Bu tükencılıktan, evet Why good people do bad things? Neden iyi insanlar kötü şeyler yaparlar? Kendi kendimizin en büyük düşmanı olmaktan kurtulmak başlığında ee, Arkasında gazete manşetleri yoldan sapmış iyi insanların öyküleriyle doludur Bunların yanısı da ailelerimizde, toplumlarımızda, arkadaş çevrelerimizde de sayısız kendi kendini mahvetme ve baltalama davranışları sergilenmektedir bütün bu bütün iyi niyetlere rağmen iyi insanlar genelde niçin yaptıklarını anlamadan çok kötü şeyler yaparlar. Ya ben bu arada bu kitapları tesak, rastgele seçtim ben, bana ben ben ve yani nasıl bu kadar hani sen az önce şeyden bahsetti çok dürüst görünen insanlardan e, ardında bambaşka e, şeyler var. Bir önceki bölümde konuştuk yanılmıyorsa. E, buyurun kitabımızı e, gördük. Daha önce tanıtmıştım, Atlı Karınca'da bir tur daha, bu kitabın yeni baskısı çıktı, e, Pan Yayıncılık'tan. E, spritüel, e, romanların, yani spritüel Edebiyat'ın en önemli romanlarından bir tanesi. E, hatırlatmak istedim daha önceki ürünlerde tanıtmıştım, sakın kaçırmayın bu kitabı, Atlı Karınca'da bir tur daha yer. Bu kitap da süper. süper. Bireylerin, ailelerin ve ulusların iyileşmesi.
1: Sistemsel dizinleme ne demektir? Merak edenlere, özet, hap kitap istiyorsan bu kitabı vereceksin. Bu kitap gerçekten bir insanın okuduğunda ilk seferinde anlamayabilir, ikinci seferinde anlamayabilir, üçüncü seferinde anlamayabilir. Fakat içeride bilgi tohumlarını sulayarak filiz vermesini sağlayacak bir kitap. Gerçekten çok güzel özetlenmiş, gerçekten çok anlaşılır bir dille yazılmış. Gerçekten ben aile dizimlemesiyle, İlk tanıştıktan sonra e, "Kabul etmenin özgürlüğü" isimli Bertelinger'lı röportajlardan alınmış bir kitap ilk defa Türkçe çevrildi sistem yayıncılıktan. Onu okumaya çalışmıştım. Tercüme mi kötü? Oradaki çalışmamı e, daha zordu, bilemiyorum. Ya da ben benim bilgilerim mi yetersizdi? Hiçbir şey anlamamıştım. Şunu alıp okuduğum zaman, evet ben de vizyinleme yapabilirim diyebildim.
0: Hatırlıyorum zaten sen tanıtmıştın ilk olarak bize bir kitabı. Ee, şimdi yeniden hatırlatmak istedim karşıma bu da çıktığında sevil zaten çok güzel anlattı. daha ne diyeceğim bunun üzerine?
1: Onunla ilgili yazı da var zaten der ki de benim yazmış olduğum bu kişinin e, yazmış olduklarından benim anladıklarımı anlattığım yazı da var hala duruyor derler.
0: De. Evet yani mutlaka okunması gereken kitaplardan birisi daha. Ee, geçen bölümde dinginliğin gücünden biz bölüm seçmiştik sayfa seçmiştik. Hadi bu sefer bir daha biri seçelim.
1: 97 saat
0: 97 sa, <gülüyor> <gülüyor> bir şey çıkmadı. Allah
1: belki daha fazla
0: Ölüm ve ölümsüz olan. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsunuz, 96, 97 sa, ölüm ve ölümsüz olan. Yani her ölümden bir konuşuyoruz. Hadi arkasından böyle. bir şey çıksın, kısa bir tanesini alalım böyle. Rastgele açtım. Çoğu insan kimliğinin benlik duygusunu son derece değerli bir şey olduğunu ve onu yitirmek istemediğini hisseder. İşte bu yüzden onlar ölümden böylesine korkarlar. Benin artık var olan var olmayabileceği hayal edilemez ve korkutucu bir şey gibi görünür. Ama siz o değerli beni isminizle, formunuzla ve onunla ilişkili bir öyküyle karıştırıyorsunuz. O ben bilinç alanındaki geçici bir oluşumdan daha fazla bir şey değildir. O form kimliği sizin bildiğiniz tüm şey olduğu sürece o değerliliğin sizin kendi özünüz olduğunu en derin benim duygunuz olduğunu ve onun bilincin, onun bilincin kendisi olduğunu fark etmezsiniz. O sizin içinizdeki ölümsüz, ebedisizdir ve kaybetmeyeceğiniz tek şey odur. Daha adım biliyorsun
1: ben parayım çalışması yapıyorum. Bir kitabı yazıyorum işte. Daha dün çalışmada yine ben parayımı nasıl anlayacaklarını anlatmaya çalıştım. Var olan her şey bir ve bütün dün. Her şey saf titreşimden ibarettir. Sonra form almıştır. Ben parayım dersen kendime davrandığım gibi paraya davranmaya başlar.
0: Kendime kötü davranıyorsam. Eğer paraya kötü
1: davranıyorsan. Kendime kötü davrandığımı görüyorum. Kendime kötü davranıyorsam, paraya kötü davranırım. Hı-hı. Ben parayım dediğimde, ben sevilim, kendini tarif et. Dediklerinin hepsini söylemem lazım ben parayım dediğimde. Kendim için iyi şeyler söylüyorsam, para için de iyi şeyler söylemeye başlarım. Ben Hasan'ım dediğimde de aynı şeyler söylüyorum. Arkadaşlarımız birisinin başına bir şey geldiğinde yola çıkıyorlar. Bin milyon kişi, ben bilmem kimim, ben bilmem kimim, ben bilmem kimim diyorlar. Aslında o kadar güzel bir şey yapıyorlar ki farkında olmadan. Kendi bütün kimlikleriyle o kişinin bütün kimliklerinin özdeş olduğunu kabul ediyorlar. Fakat nereye kadar biliyor musun? O kişinin acı gelen noktasına kadar. Halbuki o kişinin acı gelen noktasında ben bunu da kabul ediyorum diyebilseler, İçlerini dövüştürebilecekler. Hmm.
0: Bunu biraz daha somut bir örnek bir şey Bellik
1: bilinci bunu engeller. Ego'lar zedelenmeye başladığında sen ayrısın der. Ayrı falan değildir Şimdi diyelim ki işte demin Ali İsmail Korkmaz'dan bahsediyorduk. Işık gitsin, ışık olsun, ışıklarda yaşasın. Ben Ali İsmail Korkmaz'ım diye. Öyle diyorum. Nereye kadar söyleyebilirim? Son tekmenin gelip öldüğüm noktaya kadar söyleyeyim. O tekmeyi gerçekten ben Ali İsmail Korkmaz'ım deyip içinde hissedersen atanın duygusunda yiyenin duygusunda birebir binirsen bir daha kimseye öyle bir tekme atma. Hmm. Ve böylece içimde o tekme atabilecek ya da yiyebilecek parçayı dönüştürmüş olur. Hmm. Ne diyor Ekartor? Beninizin tek şey olduğunu düşünmeyin. Herkesin bir beni var. Bütün benler bir arada biz değil. Büyük ben oluyor. Bütün büyük ben oluyor. Bunu anlarsak eğer kimseye kızmaya ihtiyacımız olmaz. Kızdığımızı içimizde dönüştürebileceğimizin farkındalığı artar sadece.
0: Çok önemli bir nokta. Bütün benler gereğiyle biz ondur. Büyük ben oluyor. Büyük ben. Beni bende deme, ben de diler. Bir ben vardır, bende benden içindeki şey. ben'in e, aslında anlatımı bu. Böyle bir şey işte. Çok teşekkür ediyorum Sevil. Seve seve. İzmir'e her geldiğinde böyle seninle de... E, sen biraz hiç yapmadım, ya. sen. Aa şey yapalım. Gelecek sefer geldiğimizde daha önce de konuşmuştuk Sevil'le. Sevil'le bir canlı e, şifa çalışması yapalım dedim. Yani ABS ayarlı yani Aurora görme makinesini. Ben de önce denemiştik ama o zamanlar video kameramız yoktu. Hani ABS'ye bağlayıp bağlayalım ve oradan canlı olarak bir şifa çalışması Aurora'da nasıl değişiklikler yapıyor onu görürüz.
1: Hafta cumartesi Bodrum'a gel ben sana yaptırayım.
0: Eyvallah, fırsat saatlik
1: 3 saatlik
0: yok. Eyvallah.
1: Hafta cumartesi Bodrum'da ABS tanıtımım var.
0: Eyvallah. Bakalım. Ayarla kendine
1: vakit gel. Bak kameranın önünde söyledim.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler sonsuz muhabbetleri seyrettiniz.